0: eşitlik sözcüğü diğer paydaşlarını irite ediyor. Çünkü özünde eşitlik istemiyorlar. İşte kadının bir takım tariflenmiş kadınlık rollerine hapsolmasını istiyorlar. Eşitlik ters geliyormuş. Ya kadın kadındır, kadın yerini bilsin kardeşim. Toplumsal cinsiyet bağlamında baktığımız zaman dünya cinsiyetsizleşmeye gidiyor mu? Evet gidiyor. Ve muhafazakarlar da bundan korkuyorlar. Fakat bu yasaklayarak önünde durulabilecek bir şey aslında bakacak olursanız değil. Haber Podcast ile buluştu. Kısa Dalga yayında. Bizi Kısa Dalga.net ve Podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Kısa Dalga'dan herkese merhaba.
1: Bugün konuğum e, gazeteci Nevşin Mengü. Hoş geldiniz Nevşin Hanım.
0: Merhabalar. Merhaba Eşim.
1: E, Nevşin Hanım sizinle e, bilinen adıyla İstanbul Sözleşmesi'ni konuşacağız. Resmi adıyla da e, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi. Şimdi İstanbul Sözleşmesi tabii ki çok tartışma imzaya e, açıldığında bu kadar tartışmalı değildi ama günü sonunda 2011'den bu yana e, varıldığında çok ciddi tartışmalara e, geldi konu. O yüzden e, tekrar e, bu konuyu sizinle konuşmak istedik. Şimdi bilmeyenler için e, tabii bu çok bu kadar gündem olmasına ve konuşulmasına rağmen herkes de bilmiyor. E, bunu bilmeyenler için kısa bir özet geçmek isterim yayına başlamadan önce sizin de. E, i̇zninizle, şimdi nedir bu İstanbul Sözleşmesi? Onlardan bahsettiğim çok kısa bir şekilde İstanbul Sözleşmesi 30 sayfalık bir sözleşme. E, 81 maddeden oluşuyor, 12 ayrı bölüme ayrılmış diyebiliriz. Bu 81 maddeyi lütfen e, okumanızı e, rica edeceğim. Her yerde bütün haber platformlarında neredeyse her yerde e, haberler, İstanbul Sözleşmesi ile ilgili haberlerin altına bir yerine iliştiriliyor. ...ya da sadece Google Terabası İstanbul Sözleşmesi'nin maddeleri yazsanız bile e, çıkacaktır. Tabii ki bu sözleşme kadına karşı şiddeti bir insan hakkı ihlali olarak gördüğü için çok önemli. E, aynı zamanda bir ayrımcılık türü olarak görüyor. E, ve hukuki bağlayıcılığı bulunan ilk uluslararası belge diyebiliriz. O anlamda da yine çok önemli. E, kadına yönelik şiddetle mücadelede tabii ki taraf devletleri de ciddi sorumluluklar e, yüklüyor. O anlamda da önemli. Şimdi Türkiye bu sözleşmeyi nasıl imzaladı? Kısaca oraya da inip sözü size bırakacağım. Türkiye sözleşmeyi ilk imzalayan ülkelerden de aslında bu yüzden bu kadar ne oldu da şimdi mevzu değiştiği tartışıyoruz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin bağlı olduğu, işte Türkiye'nin de üyesi olduğu Avrupa Konseyi İstanbul'da toplanıyor. Kadına yönelik şiddetle alakalı konular konuşuluyor ve o toplantının sonunda ee, uluslararası bir sözleşme e, hazırlanması karara veriliyor ee, ve e, bu sözleşmek kadına yönelik şiddet aile içi şiddet konularında uluslararası bir işbirliği niteliği çalışacaktır. Bu anlamda da ayrıca önemlidir. Kadın siyasi toplum örgütleri dahil edilerek bir taslak hazırlanıyor ve bu taslak üzerinde çalışmalar e, tamamlanarak Mayıs 2011'de imzaya açılıyor sözleşme. İstanbul'da imzaya açıldığı için de adı İstanbul Sözleşmesi, sözleşmesi olarak daha çok anılıyor. E, ve imzaya açıldıktan sonra ilk imzalayan e, imzacı devletlerden biri Türkiye tabii ki. E, Türkiye imzaladıktan sonra da e, 24 Kasım 2011'de de meclise sunuyor ve 246 milletvekili'nin onayıyla parlamentodan geçiyor ve yatalaşıyor. 2012'de de sözleşmeyi onaylamış oluyor resmen. Şimdi e, tabii şeyi de söylemek lazım, 6.284 sayılı kanun e, iç e, hukukta düzenleniyor İstanbul Sözleşmesi'ne bağlı olarak da e, böyle de bir düzenleme yapılıyor. Şimdi müzakere aşamasından onaylanma sürecine kadar bu kadar içinde olan e, Türkiye ve e, imzacı devletlerden ilk imzacı devletlerden biri olarak Türkiye bu zamandan sonra ne, ne değişti, ne oldu da... E, e, Pes edilmesi
0: ya da sözleşmeden çekilmesi gündeme geldi. Şimdi ne oldu? Tabii iktidarın yapısı değişti öncelikle. 2002 yılında ilk AK Parti iktidara geldiği zaman AK Parti'nin iddiası birincisi demokrat bir parti olmaktı ve dünyada bir örnek oluşturmaktı. Yani nasıl Avrupa'da işte Hristiyan demokratlar var. Mesela Merkel bugün Avrupa'nın tek rasyonel lideri diyebileceğimiz sayılı ya da rasyonel liderlerinden bir tanesi, bir Hristiyan demokrat. AK Parti de kendisini aşağı yukarı bu çizgide tarif ediyordu ve evrensel değerlerle uyumlu bir parti. Hatta evrensel değerlerin Türkiye'deki taşıyıcı partisi olma iddiasındaydı. Onun için o dönemde atılan bütün adımlar buna paraleldi. İstanbul Sözleşmesi de işte bu politikaların bir ürünüydü aslında bakacak olursanız. Türkiye'nin zaten AB üyesi olma iddiası da vardı e ve Türkiye'nin adaylığı da yine 2004 yılında kesin e, kesinleşti yanılmıyorsam. Yani AK Parti lideri da Türkiye tam olarak o yola girdi müzakereler başladı daha doğrusu. E, şimdi o zamandan bu zamana tabi derelerin altından çok sular aktı. E, o dönem aslına bakacak olursanız AK Parti, mesela şimdi başkanlık sistemiyle beraber bir koalisyon diyoruz ya, AK Parti her zaman bir koalisyon partisiydi aslında. İşte bu 2002 yılında ilk iktidara geldiği zaman AK Parti, neredeyse 2007 yılına kadar yine bir koalisyon partisiydi. İçerisinde CHP ile zaman zaman e, fikir ayrılıkları yaşamış sosyal demokratlar, kendisini liberal diye tanımlayan, işte daha merkez sağ liberal ekonomi politikalarını savunanlar ee, ve kendisini ılımlı İslamcı olarak tanımlayan işte Gülenci örgütlenme bunların hepsi AK Parti'nin unsurlarıydı. AK Parti'nin içerisindeydi fakat yıllar içerisinde bu koalisyon bozuldu. Yani e, gitgide. Recep Tayyip Erdoğan'la, Recep Tayyip Erdoğan'ın kafasında idealize ettiği siyasetle bu gruplar zaman zaman ayrışma yaşadılar ve AK Parti'den kopuşlar oldu. Geldiğimiz noktada ise kendisini liberal olarak tanımlayanlar AK Parti'nin karşısında konumlanıyorlar. Ee, AK Parti'yi destekleyen hemen hemen hiçbir sosyal demokrat kalmamış durumda. Ee, Şimdi ise AK Parti'nin e, milliyetçilerle yani MHP ile ve aslında bakacak olursanız uç tarikatlarla, bir ittifak içerisinde olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla tabii iktidarın niteliği değişince bugün İstanbul Sözleşmesi'ne bakış açısı da değişti. Mehmet Metiner o dönem AK Parti milletvekiliydi. Yani şu anda yorumcu olarak ekranlarda görüyoruz. Aslında çok açıklayıcı bir şey söyledi partinin yapısıyla ilgili. Daha doğrusu Türkiye, Türkiye'de siyasetin yapısıyla ilgili aslında Mehmet Metiner'in söylediği. Mehmet Metiner dedi ki, ya evet işte biz AK Partili vekillerin oylarıyla geçti hepimize el kaldırdık ama biz neye e, el kaldırdığımızı bilmeden kaldırdık. Bilseydik kaldırmazdık dedi Mehmet Metiner. Bu tabii Türkiye'de siyasetin nasıl yapıldığını aslında çok güzel özetleyen bir cümle. Lider ne derse aşağı yukarı o oluyor ya da lider kadrolar ne derse aşağı yukarı o oluyor. Milletvekilleri gidiyor el indiriyor kaldırıyor. Bu tabii Türkiye'deki milletvekili kalitesiyle ilgili de bizi düşüncelere sevk etmesi gereken bir açıklama. Neyse yani dolayısıyla o gün rüzgar oradan esiyordu. İstanbul Sözleşmesi İstanbul'da düzenlendi, e, imzayı açıldı ve imzalandı. Bugün ise rüzgar iktidar için başka bir yerden esiyor. İktidar başka bir yere savrulmuş, başka bir köşeye geçmiş durumda. Artık e, iktidarın tabii bir daha işte bu ülkedeki liberallerle, sosyal demokratlarla, Alevilerle falan bir araya gelme yeni bir uzlaşı bulma şansı da yok. Çünkü çok fazla savrulduğu için sıkıştığı yerde iktidar. Bundan sonra yine işte milliyetçilerle, aşırı milliyetçilerle ve uç tarikatlarla bu iktidarını sürdürmek ve bu çerçevede kendi e, tabanını bu şekilde konsolide etmek zorunda yapabileceği başka hiçbir şey yok. Onun için İstanbul Sözleşmesi'ne karşı çıkışları da bu noktada okumak lazım. E, tabii burada şöyle bir kafa karışıklığı da var. İstanbul Sözleşmesi'ne binaen bu nafaka meselesi de bu İstanbul Sözleşmesi'ne bağlanıyor. Yani bu nafaka karşıtı erkekler, erkek grupları e, bu çok fazla nafaka ödüyoruz İstanbul Sözleşmesi yüzünden diye düşünüyorlar. Halbuki nafa rejiminin İstanbul Sözleşmesi ile bir alakası da yok. Bu 2002 yılında Türkiye'nin o zaman işte AB uyum yasaları ardarda çıkarılıyordu ve Türk reform Türk hukuk sistemi bu yönde reform ediliyordu ve 2002 yılında aslında AB'de uygulanan işte mal rejimi getirildi. NAFAKA yani biraz daha bunu hukukçular daha iyi, daha net anlatır ama NAFAKA'nın da bununla bir ilgisi yok ama bu mesela NAFAKA karşıtı propagandistler de aynı zamanda İstanbul Sözleşmesi'ni kullanıyor. O nedenle de tabii bir kafa karışıklığı oluşmuş durumda. Ha şimdi gelelim iktidar, pardon buyurun.
1: Ben NAFAKA konusunu kendi Hı -hı. avukat arkadaşımla konuştum. Tabii ki İstanbul Sözleşmesi'nde bununla ilgili bir madde olmadığını medeni kanuna 1988 yılında girdiğini söylüyor ve gerekli maddeleri, gerekli koşulları da zaten maddede var. Ama daha kötü olan bir şey zaten üst seviye, üst limit 370 TL ama zaten o da ödenmiyor. Mesela işte hak talebinde bulunanlar neden ödenmediğine dair hak talebinde bulunanların önü de açık değil kadınların mesela. E, gidiyorlar, şikayet ediyorlar e, işte Hı -hı. nafak özenmediği için. Ama diyelim ki bu kişinin adına bir mal varlığı yok. Dolayısıyla Hı -hı. da o hakkı da e, alamıyor. E, 50.7'si e, mesela ödenmiyor aslında. Ve şimdi yargı yeni bir karar çıkarmış. E, 10 yıl içerisinde zaman aşımına uğrayacak. Aslında
0: şimdi bu aslında... tamamıyla ta, şu toplumda tabii e, yani orada İstanbul Sözleşmesi'ne bağlayacağım. Kadına bakış açısı muhafazakar çevrelerde bu muhafazakar çevreler derken illa sağ muhafazakar değil sol muhafazakar çevrelerde de bunu görüyoruz. Şimdi erkekler kadınlarla evlendikten sonra kadınların çalışmasını istemiyorlar. Kadınların anne olmasını istiyorlar ve aslında devlet de yani şu anda hükümet de bu politikaları pompalıyor. Yani öncelikle anne. Peki kadın evde oturacak, çocuk bakacak, çocukları büyütecek ve işte kadınla erkeğin fıtratının ayrı olduğunu, ayrı olduğunu da söylüyor iktidar. Yani nedir? Kadın ev işi yapar, yemek yapar, ortalığı temizler falan filan. Kadının fıtratı budur, erkeğin fıtratı başkadır. Peki tamam. Kadını buraya koyduk, çok güzel. Ama sonra hayat uzun ee, ve işler değişik. Erkekler başka... Bir kadına aşık oluyorlar genellikle. Yani bu oluyor hayatın akışı içerisinde. Ya da kadınlar başka bir erkeğe aşık oluyorlar. Çünkü eskiden tamam insanlar bir yastıkta kocuyordu ama kocuyordu yani yaşlanıyorlardı ama ya insan ömrü 45-50 seneydi zaten anlatabiliyor muyum? Şimdi insan ömrü 80 sene, 90 sene. İnsanlar 80 yıl, 90 yıl yaşıyor ve farklı insanlara gönlünü kaptırıyor insanlar. Ya yani bunda da ayıp günah bir şey yok. Fakat bu sefer ne oluyor? Erkekler yeni bir aile kurmak istiyorlar. Başka bir aşık oldukları kadınla birlikte olmak istiyor. O zaman da e ben niye hayat boyuna faka ödeyeceğim?" diyor. E şimdi burada bir ikilem içerisindeyiz. Şimdi biz to muhafazakar toplum değerlerinin üzerine konuşuyorsak, şimdi biz bu kadın eve kapattık. Bu kadın anne oldu. Bu kadın hiç çalışmadı. E sonra biz bu kadınla ayrılmak istiyoruz. E bu kadın ne olacak? Mecburen nafaka ödeyeceksin. Ya da biz bu bütün muhafazakar değerleri madem nafaka ödemek istemiyorsa bir kenara koyacağız. Diyeceğiz ki peki ben nafaka ödemek istemiyorum. Pek çok güzel, pek güzel. O zaman annelik izni kadınla erkek arasında paylaştırılacak. Kadının iş hayatında önü açılacak. Pozitif ayrımcılık da uygulanacak. Çünkü kadınlar daha Türkiye'de yeni yeni kamusal alanda var olabiliyor. Bu gerçeği de görelim. Kadınlar yeni yeni iş hayatında var olabiliyor. O zaman pozitif ayrımcılığın da önünü açacağız. Kadınlar erkekler kadar harıl harıl çalışacaklar. O zaman nafaka ödensin mi ödenmesin mi şapkamızı önümüze alıp bir daha konuşacağız. Ama şimdi bu o zaman bunu gündeme getirdiğiniz zaman diyorlar ki vay cinsiyetsiz toplum istiyorlar. Erkekleşmiş kadın istiyorlar bunlar. Ne biçim işte bunlar toplumumuz üst akıllı. ...akılın projeleri falan. Şimdi hangisi? Ee, yani kadın e, o tarif edilen muhafazakar değerlerde... ...tarif edilen kadın olarak bu tanıma hapsedildiği sürece... ...bu kadının günümüz dünyasında çıkıp dışarıda para kazanma şansı yok. Yok öyle bir şey. E şimdi o zaman kadın kamusal alanda erkekle eşit olarak var olacak. Bunun da erkekleşme ise... E, Bilmiyorum erkekleşecek istiyorsa da erkekleşecek kadın. Yani erkekleşmeyi tercih ediyorsa da anlatabiliyor muyum? O anlamda ya bunun önüne açacağız ya nafaka ödeyeceğiz. Bunun başka bir orta yolu yok. Ama erkekler hem nafaka hem kadın kadın olarak kalsın. Evde anne olsun. Peki e ama hiç nafaka ödemeyelim. Yani böyle bir dünya yok anlatabiliyor muyum? Yani ne derler bu? Üzümü yerken iyi çöpüne gelince me böyle bir şey yok. Üzümü yerken iyi yiyeceksin aslanım yani anlatabiliyor muyum? Bu iş buna gelip dayanıyor. Ha İstanbul Sözleşmesi. Bu tabii ki burada şu ifadeler ultra muhafazakarları e, rahatsız ediyor anlaşılan. İşte mesela ne diyor? Ulusal anayasalarda bu madde 4. Ulusal anayasalarda ilgili e, diğer mevzuatta kadın erkek eşitliği ilkesi dahil edilecek. Bu ilkenin uygulamada gerçekleştirilmesi temin edilecek mesela. Eşitlik. Eşitlik e, sözcüğü. ...iktidar ortaklarını, iktidar paydaşlarını irite ediyor. Çünkü özünde eşitlik istemiyorlar. Bunu toplumun cinsiyetsizleşmesi olarak görüyorlar işte. Fıtrat ayrıdır. Kadınla erkek farklıdır söyleme üzerinden politika belirlenmesini istiyorlar ve aslında bakacak olursanız kavga da burada çıkıyor. Yani gerçekçi bakmak gerekirse işte kadının bir takım tariflenmiş kadınlık rollerine hapsolmasını istiyorlar. Yani eşitlik istemiyorlar. Eşitliğe karşılar aslında. Eşitlik ters geliyor. Ya kadın kadındır, kadın yerini bilsin kardeşim. Yani ne işi var kadının sokakta, ne işi var kadının e, iş hayatında. Niye kadın pantolon giyiyor, gömlek giyiyor, e, kavga ediyor iş hayatında? Ne işi var kadının burada? Fikrinden aslında e, şey yapıyor. E, özünü alıyor. Bütün bu İstanbul Sözleşmesi karşılıklı bir yandan da Ha tabii bu toplumu çoğunluğu mu aslında baktığınız zaman değil. Yani ben bunu radikal tarikatlar ve bir takım radikal fundamentalist sayılabilecek bir takım kanaat önderleri denilen şahsiyetler üzerinden yürüdüğünü görüyorum ama işte iktidar da kendisini bu fundamentalistleri artık lehim etmiş durumda. Bizi Kısa Dalga ne ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.
1: Zaten genelde şöyle bir şey olmuyor mu Türkiye'de bir konu ortaya çıkı, çıkıyor ve siyasetteki bölünme toplum bölünmesi olarak e, yankı buluyor. Yani siyaset ikiye bölündü İstanbul Sözleşmesi'ni destekleyenler ve desteklemeyenler evet. e, ondan sonra toplumda da ayrışma göründü. Yani bu tamamen bir kutuplaştırmayı da derinleştiren bir tabur oluyor. Şimdi AKP içerisindeki çözülme diye ayrışma diye niteleyebileceğimiz bu fikir ayrılıkları ee, gittikçe derinleşiyor aslında İstanbul Sözleşmesi de bunun bir somut örneği yani orada da ayrılanlar var, desteklenenler var, desteklemeyenler var. İşte sizin e, Mehmet Metiner e, bahsettiğiniz, <gülüyor> imzaladık ama hiç ne olduğunu bilmiyorduk. Bence orada el kaldıran hiç kimse de ne olduğunu bilmeden el kaldırdı demişti. Ya da mesela e, Numan Kurtulmuş'un e, desteklemeyen açıklamaları vardı. E, i̇şte nasıl usulünü yerine göre evet. usulladıysak usulüne göre de çıkılabilir demişti. Hatta bu bahsettiğimiz toplumsal cinsiyet ve cinsel yönelim e, ifadelerin direkt kurulmuş kurdu. Yani bu sözleşmede bize uymayan şeyler bunlar diye ifade etti. Onun dışında tabii ki direkt Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, gün bir gün, ay bir ay değişen ifadeleri var. E, dilersen o ifadelere e, bir bakıp onun üzerinden, o değişen ifadeler üzerinden de gidelim. Şimdi Erdoğan Sözleşme için ilk imzalandığında işte taraf olunması ülkemize büyük getirmeyecek dedi. E sonrasında 2015'te sözleşmenin çekimcesiz imzalandığını dile getirdi. Yani sürekli böyle olumlu e, ifadeler. Tabii Şubat 2020'ye gelindiğinde bu tepkiler de bir e, ön plana çıktığında, gündem olduğunda e, bir yeniden gözden geçirileceği belirtildi tarafından. E, ve aradan birkaç ay geçtikten sonra da işte Temmuz ayında kurulmuşlar. E, Kurmaylarına çalışıp gözden geçirin, halk istemiyorsa kaldırın gibi bir ifadede kullandı. Yani e, halkın ne istediğine göre karar verelim gibi bir talimat vermiş oldu. Sanki bütün kararları öyle alıyoruz gibi. E, ve nihayetinde geçtiğimiz günlerde e, günlerde de işte beklenen MYK toplantısı, onun Ağustos'ta beklenen toplantıda da e, bir karar çıkması bekleniyordu tabii. Tesmi edilecek, devam edilecek bu sözleşmeye. Orada bir karar çıkmadı aslında ama e, Erdoğan'ın yerli ve milli çıkışı oldu yine. İşte geldi milli bir sözleşme yapalım. Biz yapabiliriz. Hani buna gücümüz yeter. E i̇şte e artık te, e tercüme edilen metinlerden ziyade biz kendi metnimizi yapalım. Gibi bir, e, yani karar çıkamadı gibi bir yorum geldi ama karar çıkamadı. Bu ay için mesela karar çıkması bekleniyordu. Şimdi bir de işte dediğim gibi e, onaylayanlar var. Birkaç isim zikretmek isterim. Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AKP Grup Başkan Vekili Mehmet Muş. AKP İstanbul Milletvekni Canan Kalsın, ee, AKP Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya. Ee, kadem, yani Kadın ve Demokrasi Vakfı da İstanbul Sözleşmesi'ne kesinlikle sahip çıkan e, kurumlardan biri. Şimdi e, bu ayrılığı nasıl değerlendirirsiniz? Hem fikir ayrılığını İstanbul Sözleşmesi özelinde hem de Erdoğan'ın bugün ve günde içen e, ifadelerini nasıl evet.
0: Şimdi işte bu şeye geliyor iktidarın paydaşlarının değişmesi meselesi. Ee, mesela Numan Kurtulmuş örneğini verdiniz. Zaten bu işte sözleşme hazırlanırken falan Türkiye bu AB e, üyeliği yolunda yürürken Numan Kurtulmuş AK Parti'de değildi. Has Parti Genel Başkanıydı. Hı. Ve Erdoğan'ı çok sert eleştiriyordu o dönem hatırlarsanız. Şimdi o dönem aslında mesela Has Parti Erdoğan'ı yeterince muhafazakar olmadığı için eleştiriyordu. Şimdi yer yer mesela bugün Saadet Partisi tabanına baktığımız zaman da Erdoğan yeterince muhafazakar ve İslamci olmadığı için eleştiriliyor aslında. Yani yeri gelince anlatabiliyor ama şimdi mesela bu, bu detayı gözden kaçırmamak lazım. Öte yandan şunu da yalnız AK Partili kadınlarla konuştuğumuz zaman şunu görüyorsunuz. AK Partili kadınlar birincisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok minnet duyuyorlar. İkincisi çok güveniyorlar. Böyle bir şey var. Ve Erdoğan'ın kendi yanlarında olduğunu düşünüyorlar. Çünkü AK Parti içerisindeki bu yeni unsurlar açıkçası kadın karşıtı unsurlar bunlar. Evet da, e, gerici unsurlar var. Ve burada Erdoğan'ın dengeyi bulduğunu ve kadınları koruduğunu düşünüyorlar. Biraz da herhalde mesela bu İstanbul Sözleşmesi sürekli AK Parti MKYK'sında gündeme gelecek çıkılacak mı, girilecek mi, karar verilecek falan deniyor. Fakat sürekli bir ötelenmesi durumu söz konusu. Buradan da anlıyoruz ki yani bu AK Parti içerisindeki bir ajandayı bir tek kişi öteleyebilir. O da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Çünkü e, AK Parti kişi partisi. Yani eski gibi bir kadro partisi değil bir kişi partisi. Onun için bak Erdoğan'ın bu meseleyi ötelemeye çalıştığını, ötelediğini anlıyoruz. Şimdi AK Parti içerisindeki bu radikal unsurlar, gerici unsurlar sözleşmeden çıkılsın propagandasını başlattı. Hatta Dilip Ak çok sertte bir yazı yazdı fuhuşatla uğraşıyor bu sözleşmeyi e, isteyenler dedi. Yani AK Partili kadınlara fahişe dedi bir yerde. Sonra çevirdi falan filan ama bunu dedi yani. Türkçesi bu. Onu dedim, bunu dedim falan filan. Bu, hani bunlar da şöyle zannediyorlar bu gerici insanlar. İşte bunlar Arapça, Farsça sözcük kullanırsa biz anlamayacağız zannediyorlar. Ama şöyle bir şey var. Yani günümüzde internet diye bir şey var. Yani internetten her türlü sözcüğe ulaşıp ne demek istediğini anlayabiliriz. Yani hani böyle plaza, plaza diliyle dalga geçilir ya çok İngilizce kullanılıyor diye. Bu gerici ler arasında da böyle bir Arapça kullanmacılık var. Kendilerinden başka kimsenin anlamayacağını düşünüp birbirlerine mesaj veriyorlar yani. Dilipak'ta böyle kendi tabanına mesaj verirken AK Partili kadınlar duvarına çarptı. Ee, ve çok sert bir tepkiyle karşılaştı. Şimdi de diyor ki işte e ben trollerin saldırısına uğradım. Trollerin saldırısına uğramadım yani. Çattı ya AK Partili kadınlar duvarına çarptı açıkçası. Bir de herhalde şey diye düşündü, e, ya sonuçta Erdoğan İslamcı, İslami değerlere sahip bir lider, kızına haddini bildirir hesabı yapıldı bence. Sümeyye Erdoğan da olsa falan filan diye ama o işler artık öyle değil yani 21. yüzyılda. E, ve belli ki AK Partili kadınlar burada e, şu aş geldiğimiz aşamada hani parti içerisinde galip gelmiş görünüyorlar. Bakalım daha ne kadar bu sözleşmeden çıkılsın meselesi gündemde olacak Ha, onu göreceğiz. Tabii şu da söyleniyor hani yumuşatıcı ya işte bazı maddelere rezerv koyalım. Bu cinsel yönelim ifadesini geçtiği maddeye işte rezerv konulsun böyle bir formül gündemde. Ee, i̇şte ya da biz yasalarımızda işte kendimize özgü bir takım yasalar gündeme getirilsin. Herhalde burada Erdoğan benim tahminim böyle bir orta yolcu bir şey bulacak. Belki sözleşmede işte bir iki maddeye rezerv konacak diye tahmin ediyorum ben. Ve işte belki bir, bir iki yasa da değiştirilecek. Ama de öngörüyorum
1: tart değil benim bildiğim kadarıyla yani ki ben bize
0: edinmek değil. Biz rezerv koyuyoruz. Ha. Şöyle ki yani bunu mesela bunu e, bazı ülkeler yapıyor. İşte diyorsun ki şu şu maddeye rezerv koydum. Ya o da bir tartışma konusu. Hukukçular işte uluslararası sözleşmeye rezerv konabilir mi, koyamaz mı? Koyarsın ne olacak? Yani bu sadece hani self declared bir şey. Kendi kendine açıkladığın bir şey yani. Ben koydum dersin antabiliyorum. Nol ne no olacak yani? Bu formülü benimsemiş ülkeler var. Türkiye belki herhalde böyle bir yol seçebilir. Ben bu maddeye rezerv koydum diyebilir. Yani cinsel yönelim ifadesini kabul etmiyorum diyebilir. Bir de tabii dünyanın gittiği bir yer var ve bu bu dünyadaki bütün muhafazakarları endişelendiriyor. Bu yine dilip ak bunu panda seks diye tercüme etmeye çalıştı. Pan seks demek istiyor herhalde ama işte maalesef yani okur yazarlık olmayınca da sıkıntı yani işte hani böyle batı medeniyetine çok karşılar bu gericiler sürekli işte batı medeniyet dedikleri şeyi aşağılamaya ve eleştirmeye çalışıyorlar ama ne olduğunu da bilmiyorlar. Yani eleştirdikleri şeyin ne olduğunu bilmiyorlar. Hani bir kere bu batı medeniyeti dedikleri şey aslında evrensel değerler. Yani bunu bir tarafa koymak lazım. Şimdi günümüzde bir evrensel değerler ve bu değerlere sahip çıkanlar var. Bir de bunlara karşı çıkan popülistler Var otokrat liderler var aslında neyse şimdi bunlar karşı çıktıkları değerleri de bilmiyorlar işte dünya cinsiyetsizleşmeye doğru gidiyor mu evet böyle bir gidişat var böyle ve bütün dünyadaki muhafazakarları bu rahatsız ediyor çünkü muhafazakarlar kendi bildikleri tanıdıkları o geleneksel ailenin korunmasını istiyorlar e zaten muhafazakarlık da bu yani muhafaza etmekten Geliyor. Değişim istemiyorlar, değişimden korkuyorlar ama e, genellikle bu tip toplumsal değişimler muhafazakarların sandığının aksine... ...işte dünyada bir grubun kapalı kapılar ardında oturup karar verip e, sonra da gizli projeler halinde uygulamaya soktuğu şeyler değil. Toplumlar işte üretim ilişkilerinin değişmesi, devlet birey arasındaki ilişkilerin farklılaşması... Günümüzde bir iletişim devrimi yaşadık ve bu iletişim devrimiyle toplumun atomize olması, toplumsal ilişkilerin değişmesi, iletişim biçimlerinin değişmesiyle beraber, yani koşulların değişmesiyle beraber toplumlarda değişiyor. Evet bu bir gerçek ve biraz daha toplumsal cinsiyet bağlamında yani gender, sex, bu ikisini hani Türkçe'de o kadar net ayıramıyoruz ama toplumsal cinsiyet bağlamında baktığımız zaman dünya cinsiyetsizleşmeye gidiyor mu? Evet gidiyor ve muhafazakarlar da bundan korkuyorlar. Fakat bu yasaklayarak önünde durulabilecek bir şey aslında bakacak olursanız değil. Yani siz istediğiniz yasayı çıkarın, ne yaparsanız yapın. Yani bugün şeriatla yönetilen İran'da bile bu cinsiyetsizleşmenin biz yer yer görüldüğünü, yani toplumun oraya doğru gittiğini görüyoruz. Onun için bunun karşılığında karşısında yapılabilecek bir şey var mı? Bana soracak olursanız yapılabilecek bir şey yok. Hani bu ancak oturup bir sosyal bilimci gibi bunu gözlemleyebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Ama bu olmasın. İşte e, cinsiyetler birbirine yakınlaşmasın, kadın kadınlığını bilsin, erkek erkekliğini bilsin, e, translarda işte dışlansın falan. Yani üzgünüm ama dünya oraya gitmiyor. Yapılabilecek bir şey yok. Benim muhafazakarlara da tavsiyem bu yeni dünyaya karşı çıkmaktansa bunu anlamaya çalışmaları
1: Şimdi burada aslında cinsiyetsizleştirme Sözleşmesi özelinde hmm. e, zikredilen cinsiyetsizleştirme değil de orada bir cinsiyetsizleştirme yönelim kelimesine takıldı takınıldı ya evet. yani orada e, cinsiyeti kişinin cinsiyeti ne olursa olsun cinsiyetinden kaynaklı bir ayrımcılığa hayatı, maruz kalmasının önüne geçmek öyle bir güvenceyi sağlamak amaçta bir orada çalışıldı ama e, burada şunu belirtmek lazım şimdi cinsel yönelimden neden bu kadar Türkiye rahatsız oluyor yani e, iktidar rahatsız oluyor e, daha doğrusu Şimdi yok mu sayacağız LGBT'yi bireyleri hı hı. E, yok sayarak gözümüzü kapatarak varlıklarını görmezden gelerek yok mu diyeceğiz?
0: Şöyle şeyi ki... şunu ekleyeyim doğru şunu düzelteyim İstanbul Sözleşmesi'nde tabii ki cinsiyetsizleştirmenin savunulduğu falan yok yani burada kadınlar üzerinde söyleniyor bir iki yerde dediğiniz gibi dezavantajlılardı ama Zaten bütün sözleşme kadınlar üzerine kurulacak. Kadın sözcüğü geçiyor. Ee, evet fakat şimdi hani ben başka bir yere atladım bu cinsiyetsizleşme derken. Hani toplumların gittiği yere olarak söyledim. Bu İstanbul Sözleşmesi'nde yok. Yani böyle bir teşvik yok. Bunun da böyle algılanmasını istemem. Fakat bu LGBTİ meselesine gelince bu da bize enteresan bir şekilde Doğu Avrupa popülizminden bize ithal Edildi aslına bakacak olursanız Putin e, mesela ilk, ilk Rusya'da biz bunun e, müthiş gay karşıtlığının Putinizmin bunu körüklediğini görüyoruz. Yani bugün bir yasa, yasa çıkarıldı Rusya'da e, yani Putin e, böyle işte biliyorsunuz popülist politikalar uygulayan e, bir de aslında popülist sağ politikalar uygulayan bir lider. Türkiye'de genellikle e, enteresan bir şekilde sol Putin'i çok seviyor ve sahip çıkıyor. Yani niye bilmiyorum ama Putin aslında aşırı sağcı bir lider ve hatta e, dinci bir lider, e, dini de kullanan popülist bir lider. Ve dolayısıyla Putin, şimdi tabii yani e, konudan konuya atlıyor gibi oluyorum ama değil anlatmaya çalışıyorum. E, özellikle komünizm sonrası yani post Sovyet dönemde bu ülkeler Rusya gibi eski Sovyet peki olan ülkeler bunlar... ...yeni ulusal kimliklerini inşa ederken... ...dini merkeze oturttular. Putin de aynısını yapıyor. Yani yeni Rus kimliği inşa edilirken... ...kilise, Ortodoks kilisesi... ...Rus Ortodoks kilisesi bunun merkezine oturtuluyor. Ve müthiş bir... ...bununla paralel müthiş bir gay karşıtlığı var. Ve Rusya'da gaylik propagandası yapmak yasak. Yasa bu. Fakat tabii bu yasa müthiş bir muğlaklık getiriyor. Yani neye göre... Geyilik propagandası ne demek? Yani mesela bir gay club geyilik propagandası mı yapar? Bir dizide gay karakter olursa bu geyilik propagandası mı demektir? Şimdi yasa bu kadar muğlak olduğu için e, insanların, bireylerin, geylerin mağdur olmasına yol açıyor. E, yani kafasında kafasına göre, devletin kafasına göre geyler tutuklanabiliyor, hapse atılabiliyor. Gey oldukları için sadece. Şimdi Türkiye'nin böyle bir problemi aslında zaman zaman vardı, zaman zaman yoktu. Şöyle ki biliyorsunuz 3. Selim. Osmanlı padişahı, reformcu Osmanlı padişahlarından bir tanesi geyiliğin yasak olmasını kaldırıyor. Üçüncü Selim bunu neden yapıyor? Üçüncü Selim dünyayı yakından takip eden ve değişimleri gözlemleyen bir lider aslında bakacak olursanız. Yani Fransız, Fransa'daki değişimleri gözlemliyor, dünya nereye gidiyor buna bakıyor ve geyiliğin yasak olmasını kaldırıyor. Yani üçüncü Selim zamanında geyilik yasak değil Osmanlı'da. Fakat daha sonra zaman zaman mesela darbe zamanlarında, 80 darbesi zamanında... ...geylere ve trans bireylere çok baskı uygulandığını biliyoruz. Yani hani işte Bülent Ersoy'un televizyona çıkarılmaması derler... ...ama onun ötesinde mesela bununla ilgili çok enteresan kayıtlar var. İstanbul içerisindeki trans bireyler ve hani gay bireyler trenlerle toplanmışlar. Zaman zaman toplanmışlar güvenlik görevlileri tarafından ve trenlerle İstanbul dışına atılmışlar falan. Bu tip uygulamalar olmuş. Darbe zamanlarında böyle uygulamaların olduğunu görüyoruz. Mesela şimdi neden Doğu Avrupa'da ithal edildi dedim. Doğu Avrupa'da bu tartışmalar başladı ve oradan bize geldi. Macaristan mesela popülizmin, popülizm Popülist bir rejimle yönetilen bir ülke. Çok benzer tartışmalar yaşanıyor. Herkese Polonya. Şimdi Polonya'da yeni milli kimliğin inşasında Katolik kilisesi çok merkezde duruyor. Ve Katolik kilisesi Polonya Polonya'da özellikle bu geyliğe karşı çok katı bir tutumu var. Dolayısıyla bu bize oradan ithal edildi. Yani bu gericiler işte vay işte bize batı değerleri dayatıldı. Efendim öyleydi böyleydi diyorlar. Ama enteresan işte bakın bu işler böyledir. Bu da Türkiye'ye bu kek karşıtlığı doğudan değil de. Bu sefer Doğu Avrupa'dan, Batı'dan ithal oldu. Yani işte iletişim devrimi bu demek aslında. Bütün dünyadaki gelişmeler birbirine etkiliyor. Yani bunu Kuzey Kore gibi şey yapamazsınız. Türkiye'yi aldım, kopardım, ben kapattım. Hiçbir şey etkilenmeyecek. Biz yerli, milli kendi başımıza. Öyle olmuyor işte yani bakın. Hani aşırı sağ politikalar bile nereden geliyor, neyi etkiliyor. Dolayısıyla şimdi Türkiye böyle enteresan ithal edilmiş bir tartışmanın içerisinde. Ama Türkiye'de de bu e, şeyi görüyorum mesela şimdi sosyal medyada. Geylik yasaklansın diyen insanların sayısının arttığını görüyorum. Yani burada ne kastediyorlar bilmiyorum. Herhalde Rusya gibi ne bileyim televizyonda gey görmeyin ben falan mesela bunu istiyor. Sokaklarda gey görmeyin. de otursun kendi evinde yatak odasında ne yapıyorsa yapsın. Ama bunu belli etmesin yani anlatabiliyor muyum? Böyle normal toplumsal o cinsiyet kuralları oysa erkekse erkek gibi gözüksün kardeşim yani. Anlaşılan böyle bir talep var.
1: Yani orada bir, bu arada iktidarın değişen bir tavrının değişken daha doğrusu demek daha doğru olacak. Değişken bir tavrın olduğunu söylemek lazım. Çünkü mesela Bülent Ersoy'dan bahsettiniz işte... Cumhurbaşkanı Erdoğan eşiyle beraber Bülent Ersoy'la yemekte de aynı masada hı hı. da oldular. Ee, yani kimse toplum ahlakını aykırıdır gibi bir ifade de bulunmadı. Ama bakıyorsunuz mesela geçenlerde bu bir Mabel Matiz olayı olmuştu işte. Ee, bir e, sınava şarkı sözleri konulmuştu ama sonra hiç haberi olmadan böyle bir gündemin içerisine çekildi ve hiç e, haberi olmadığı bir konuda linç edilmeye başlandı. Yani işte devletin makamlarından da garip yorumlar geldi. Toplum düzenine aykırı, toplum ahlakına aykırı. Şimdi orada da bir değişken bir tavır görüyoruz. Ne, ne zaman toplum ahlakına aykırı oluyor, ne zaman olmuyor? Ona da kendileri de karar veremiyor bence.
0: Evet, haklısınız. Mabel Matiz'in LYS sınavında şarkı sözleri çıktı. Bunun üzerine yani bir takım troll gibi olan gazeteciler... Ee, önce işte Nobel sözleri olduğu anlaşıldı. Sonra işte hükümete yakın bir takım hani gazeteci diyor. Neden gazeteci olmadıklarını söyleyeceğim. Şimdi gazeteci diyorlar kendileri ama şöyle bir şey var. Tabii kendine gazeteci diyen herkes gazeteci olabilir sonuçta. Hani bu bilmiyorum doktorluk gibi bir meslek değil sonuçta ya da işte e, yani en azından Türkiye'de şu anda öyle fakat şöyle bir durum var. Hani ben mesela muhabirlikten gelmiş bir yani muhabirim aslında. Gençliğimden beri de sahadayım. Şimdi şu ben benle yaşıt bu insanlar ya da benden biraz büyükler. Ben bu insanları hiç sahada görmedim. Yani görmedim ben bu insanları sahada anlatabiliyor muyum? Yani bu insanlar gazeteci öyle olmuyor. Yani gazeteci şu değil yani. E, telefonu aldım, arabada giderken de ...yorum yaptığımda gazeteci olunmuyor, ...gazeteci başka bir şey yani... ...o biraz sahada olmayı gerektiriyor... ...haber yapmayı bilmeyi gerektiriyor... ...neyse şimdi gazeteci değil de bu hükümet... ...yanlısı bir takım yorumcular bu işi köpürttüler yani... İşte toplum gayleştiriliyor falan filan diye... ...Mabel sözlerine yer verildiği için sınavda... ...hatta bir tanesi şöyle bir şey söyledi... ...benim çocuğum İmam Hatip'e gidiyor... ...böyle şeyleri dinlemiyor... ...ama sınavda sorulduğu için bilemiyor daha sonra... Dedi bir tanesi. Yani onun için bilmiyormuş çocuğu. Halbuki aslında orada Mabel Mat yani Mabel çocuğu çocuğunun demek ki şeyi aslında şöyle bir sorun var orada. Çocuğu onun okuduğunu anlama problemi var. Çünkü sınavda şu sorulmuyor yani. Mabel Matiz kim anlatınız falan diye sorulmuyor. Mabel Matiz'in şarkı sözlerinin anlamı soruluyor. Ve şarkı sözleri de paylaşılmış. Okuduğunu anlamak soruluyor. İşte çocuğu imam hatip'e gidiyorsa sıkıntı o. İmam hatipte biraz çocuklara analitik düşünme ve okuduğunu anlama öğretilmesi konusunda sorun var. Bunu en son üniversite sınavlarında da gördük. İmam Hatip mezunlarının %16'sı lisans bölümlerini kazanabildi. Yani çünkü nedensel düşünme e, öğretilmesi konusunda sıkıntı var. Nedenselliği oturtamıyor çocuklar kafalarında ve e, okuduklarını anlamıyorlar demek ki maalesef. Haber podcastle buluştu. Kısa Dalga yayında. Bizi Kısa Dalga Net ve Podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.